0: 十三，蓝色佳人，彼得罗，你说过有些人你很难爱他们，是吗？是啊，不爱他们就不好吗？当然不好，我答道。为什么？因为你说过爱是基本法则啊。那你先忘掉我说过的话，假设我只是在骗骗你。或者是我错了。现在想象一个没有爱心的宇宙，我开始想象没有爱心的宇宙会是什么情景？人人都以自我为中心，冷酷无情。就像阿米说的，因为没有爱心，谁也不控制自我，人们你争我夺，自相残杀。我想起阿米提到的种种毁灭性能源。那些原子能、核能很可能为宇宙带来大灾难。我想象，若是有某位当权者为了个人私欲而罔顾全人类的命运，那么整个银河系就会发生连锁反应。没有爱，宇宙也就不存在。我告诉阿米我的推论。那么，是不是可以说，爱是创造？缺乏爱就是毁灭呢？当然可以这么说。谁创造了宇宙？神创造了宇宙。如果爱是创造，神又创造了宇宙，那么神身上有爱吗？当然了，我脑海里浮现出这样的景象：一位圣洁无比、全身散发光辉的神正在手。首创者，银河、群星、宇宙。阿米笑着说：“请拿掉神脸上的胡须。”他猜的没错，我又把神想象成一张有胡须的人脸，只是这一次，神不是在云端，而是悬浮在宇宙空间里。根据刚才的推论，我们就可以说神是充满爱心的了。当然，我说，好。那神为什么要创造宇宙呢？我想了好久，不知如何回答才好。我抗议道：“你不觉得我的年纪还太小，不适合回答这么艰深的问题吗？”阿米完全不理会我的抗议。你为什么要把刚刚吃的干果带回去给奶奶？想让奶奶也能吃到这么美味的东西啊！你希望她喜欢。对吗？当然，为什么？为了讨他喜欢，让他高兴。为什么你希望他高兴呢？因为我爱他。原来爱心的另一个特点是希望所爱的人幸福快乐。这个发现让我吃了一惊。你就是因为想要楠楠幸福快乐，才希望他喜欢核桃。对不对？对，就是如此。神为什么创造人和世界，创造风景和美味，创造颜色和芳香？为了让我们幸福快乐，我高声喊道。因为明白了从前不懂的事情而兴奋。很好，那么神爱我们吗？当然，他非常爱我们。他为我们创造了整个宇宙。那么，既然神爱世人
1: ，我们也应该有
0: 爱心，对吧？对，好极了，有什么能高于爱心的吗？你说过爱心是最重要的。阿米笑着说：“我还说过，你要忘记我说过的话，因为有人认为聪明才智是最重要的。”对了，你打算怎么把这些干果送给奶奶？想办法给奶奶制造一个惊喜。为了制造惊喜，你会运用自己的聪明才智，对吗？当然，我要想一想怎么做才能让她更高兴。所以说，你的聪明是为了你的爱心服务的，总不会刚好相反吧？我听不懂。你希望奶奶幸福的动机是什么？是你的爱心还是思想？啊，我知道了，是我的爱心，一切来自于爱心，一切来自于爱心。这句话说的很好，因为宇宙的创造就来自于神的爱心，所以你先有了爱，然后才运用聪明才智让奶奶高兴，对吧？说的对，聪明是为了发挥爱心而存在的，爱心是最重要的。那有什么是在爱心之上的呢？他问我。难道有吗？我反问。没有。他转身看我一眼，眼睛闪闪发亮。可是我们看到神身上有大量的爱心，那么神是什么呢？我不知道。如果有什么比爱心还重要，那一定是神了，对吗？啊，我想是的。那比爱心重要的是什么呢？我不知道。关于有什么比爱心更重要？我们刚刚是怎么说的？没有什么东西比爱心重要。那么神是什么呢？啊，你说过好几次了，神就是爱心，圣经上也是这么说的。可是我一直以为神是个很有爱心的人。不，神不是某个人。神就是爱心本身，或者说，爱心就是神。阿米，我还是不太懂。我告诉过你，爱是一种力量，一种震波，一种能源，其效应可以用工具测量出来，比如净化测量器。是的，我还记得。光也是一种能量或震波，真的吗？是的，不管是 X 光线、红外线、紫外线，还是人类的思想，都是某个东西用来传递振波的媒介，只是频率略有不同而已。频率越高，那种物质或能量就越纯净。一块石头和一种思想是同一个东西以不同频率振动的结果。这个东西是什么？就是爱。真的吗？真的，一切都是爱，一切都是神。那么是神用纯粹的爱创造了宇宙。神创造世界是一种说法，实际上是神化作了宇宙，化作了石头，化作了你，化作了我，化作了星星和云彩。那么我就是神了。阿米亲切地微微一笑说。虽然大海是由海水组成的，但我们不能说一滴海水就是大海。你是用跟神同样的物质构成的，你是爱心，可是你震动的频率不很高。进化的结果可以提高我们的震动频率，而提高频率可以让我们识别和恢复我们真正的本质——爱。提高我们的震动频率，比如说，仇恨的震动频率很低。而你可以感觉到的爱频率就高了。哦，来，你用手指着自己。阿米，你在说什么、啊？当你说“我”的时候，你会把手指着身体的哪个部位？我指指胸口，说了一声“我”。你为什么不指着鼻子、前额或是喉咙呢？一想到说“我”不指胸口而指着身体其他部位，让我觉得很好笑。我笑着说：“我也不知道为什么要指胸口，因为那里才是真正的你，你就是爱，而爱存在你的心里。你的头脑就像潜水艇的望远镜一样，是个让你……”他指了指我的胸口，又说：“感受外界讯息的工具，这个潜望镜里头还有一台电脑，也就是你的大脑。”透过大脑的思考，你才能了解万事万物是怎么运作的，而且它也帮你支配全身的活动。最后是你的四肢，有了它们，你才能行动自如，才能拿东拿西的。他再次指指我的胸口，但是你在这里，你就是爱心。所以，凡是做出任何违反了爱的事情，就是反对自己。反对神的行为，因为神就是爱情。宇宙的基本法则就是爱，而爱又是促进人类发展的首要因素。所以说，神就是爱的化身。因此，唯有感受与付出爱，人才算拥有完整的灵魂。小彼得罗，这就是我对神的认知，以及如何应用到生活上的方法。你说的一些道理，现在我都懂了，谢谢你，阿明。就像你们圣经说的，爱或生命之树会繁衍出许多果实，而感谢就是其中的一种。为什么叫做生命之树？因为爱可以孕育生命，就像树木会开花结果一样。你听说过做爱吗？听过，爱情的其他结果还有什么？像是真理、自由、正义、智慧和美，这些只是其中的一些结果。你自己试着去发现别的结果，然后要付诸实践哦。哎呀，那可不容易。没有人要求你做个完美无缺的人了、啊，彼得罗。即使是对太阳星球高度进化的人类。也没有这么高的要求，只有神是完美的，是纯粹的爱心，而我们是神爱心喷洒而出的火花。只要我们试着贴近自己的本质，试着做真正的自己，就能无拘无束地过日子，这才是真正的自由。此时，悬窗外面出现了一片玫瑰色的亮光。使飞船内部整个沐浴在一片淡淡的玫瑰色中，我的心中充满了庄严的感觉。彼得罗，我们到了，看看窗。此时我的意识状态发生巧妙的变化，不在以平常的形式运转，但是我很难解释它是如何变化的。我开始觉得我不只是原来的自己，而是还有别的身份。我不再认为自己是一个地球上的小孩，而是突然变成另一个某人，就好像我从一出生就忘了自己真实的身份，一直以为自己是个名叫彼得罗的小孩。然后突然间恢复了记忆似的，我感到现在体验到的那种东西，从前我曾以别的形式体验过，那个世界和那个时刻，我觉得并不陌生。此时此刻。阿米和飞船都消失了，现在只剩我一个人。我从远方来到这里，来完成一次我盼望了很久很久的相会。我从明亮的粉红色云端轻轻坠落，那天是阴天，眼前的景象看起来是那么的祥和。一片田园诗般的风景映入眼帘，一泓玫瑰色的湖水。湖面上有鸟群在嬉戏，看起来好像是白天鹅。在淡紫色天空的映照下，所有的景物或多或少都被染上淡淡的紫色，因此不容易分辨原来的色调。长在湖边的野草和水仙花颜色很特别，有些是绿色的，有些偏橘红色，还有些是黄紫相间的颜色。从湖畔周围向远方望去，可以看到长满鲜花和树木的平缓丘陵，像是五颜六色、闪亮发光的璀璀璨宝石。天上漂浮着粉红色与淡紫色相间的云彩。我不知道是我生在哪哪片风景里，是风景在我心中，或者是我和风景融为一体。现在回想起来，让我最惊讶的是那些花草竟然在唱歌。虽然当时在那里的我并没有注意到这个奇观，有一些花草边摇摆边发出乐音，另外一些则向反方向摇摆，发出不同的旋律。那些植物是有意识的，水仙和花草在唱歌，随着旋律轻轻,轻摇摆。他们在演奏我从未听过的最美妙的音乐，净化星球的生命之歌。我伸展双手滑翔，经过湖畔上空，无需摆动双腿便可以前进。一对天鹅带着他们的子女，从蓝色的面纱后面，文雅而恭敬地望着我，优雅的弯动场景向我致意。我也热情地点头回应。天鹅父母要小天鹅们向我问好，我不知道他们之间是怎么沟通的。不过，我想要，要不是透过心电感应，就是做了一个很小的动作，让小天鹅们了解父母的意思。小天鹅们随即晃动，场景尽管不大优美，也不大协调，有一瞬间还失去了平衡，但它们马上就稳定身躯，紧张的摇摇小尾巴。继续骄傲的前进，这让我心里升起一股温暖的柔情。我热情地回应他们的问候，保持彬彬有礼的风度。我继续向前，向相会的地点飞去。很久很久以前，我就定下了与他的约会。远处有个看起来像高塔的建筑物在岸边漂浮着。仿造日本建筑风格的屋顶由数条细长的柱子支撑着，某种开着蓝色花朵、粉红色叶子的藤蔓攀附其上，构成高塔的壁身。直地良好的木造地板上摆着一些五颜六色的垫子，天花板下悬挂着一些小装饰品，像是铜或精致的香炉以及蟋蟀笼。他坐在垫子上。我感觉他与我很亲近，很熟悉，虽然这是我第一次见到他。他没有看我，我也希望延长正式相见之前的这点时间，并不着急。再说，我们已经等待彼此几千年了。我向他微微弯腰行礼，他轻轻颔首回礼。我走进室内。两人眼神交汇，并不开口说话。我感到这时如果开口，就显得俗气，破坏了这次我盼望已久的千里相会。我们透过双手极细致的动作彼此沟通，像是某种富有美感的仪式。随之而来的情感撼动了我们。所以阿米刚刚说的没错，当语言不足以表达我们的感觉时，我们需要另外的交流方式，于是便求助于艺术。我终于可以仔细看看那张陌生的面孔。她是个东方脸孔的美女，皮肤是天蓝色的，浓密光洁的黑发瀑布般倾泻而下，饱满的天庭中央有颗黑痣。我对她感受到强烈的爱，她对我也一样。我最期盼的时刻到来了。我的手缓缓靠近他的手，就在这一刻，眼前的一切倏地消失不见了。不知过了多久，等我回过神来时，发现我仍然在飞船里，在阿米身旁。看到窗户蒙上一层白色的雾气，我知道我们已经离开那个星球了。阿米说。Y 啊，你已经回来啦！我知道所有的一切都发生在极短暂的时间里，从阿米发出看看窗到 Y 的十分之一秒之间，一切已经发生又结束。窗外仍然弥漫着一片玫瑰色的云彩
1: ，我感到
0: 失望而忧虑，仿佛从美梦中醒来后发现现实生活的贫乏，或者一切都是相反的。难道我眼前所见的是噩梦，而刚才发生的才是现实？我要回去找他！我高声大喊。阿米让我好难过，因为他强行把我跟他拆开。他不能这样对我啊！我的心情依旧无法平复。另一个我的意识超越了一切，我一方面是彼得罗，一个九岁的小孩，但一方面又是一个……为什么我现在想不起来我是谁呢？阿米温和地安抚我说：“以后还有机会，你会回去的，只是现在还不行。”我知道他说的是真的，我会回去看他的。我还记得与他相会时那种急不得的感觉，我心里逐渐平静下来。我慢慢地恢复正常，可是我永远不会是原来的我了。我是彼得罗，可是，可是这只是暂时如此而已。另一方面，我比原来的彼得罗多了许多东西。我刚刚发现了自己的一个新天地，它超越了外表和时间。我刚刚去的是什么样的地方？你去了一个在时间和空间之外的天地，那是另外一个世界。我在那里，但是在那里的不是现在的我，而是另一个我。你看到了你的未来，看到了你一旦达到某种进化程度时，你会是什么样的人？比如，当你达到两千度左右的时候，什么时候会发生这样的事情呢？你还有好几个时期的生活要过呢，那我怎么能先看到未来呢？一切都是安排好的，神的剧本已经写完，你刚刚只是跳过了好几页，先读到了后面的篇章。这么做是必要的，这是个小小的刺激，为的是让你明白造物主早有巧妙的安排。你可以把这件事写进书中，让大家都知道。那个女孩子是谁？我觉得我和她是相爱的，就是现在我也是爱着她的。神会一而再、再而三地安排他出现在你身旁。有时你能认出他来，有时候不行。这取决于你胸口的理解中心是否能感应到。每颗心都有一个无可替代的互补的部分，也就是所谓的另一半。他的皮肤为什么是蓝色的？你也是蓝色的啊，只不过当时你没有照镜子而已。阿米笑着看我。我马上担心的看看双手，我现在的皮肤是蓝色的吗？当然不是，他现在也不是蓝色的。他现在在哪里？在某一个地方。阿米故作神秘的说：“带我去找他，我要见他。”你怎么认得出他呢？他的脸型像日本姑娘一样，虽然我现在一下子想不起来他的容貌，不过他额头中央有颗黑痣。我跟你说过了，她现在不是那个样子。阿米笑着说：“此时此刻，她是个普通的小女孩。你认识她，你知道她是谁？我或许知道，彼得罗。你别急，要记住，忍耐才能保持内心的平静。时候还没到，不要先打开带来惊喜的礼物。生命本身自然会引领你前进的方向。”每个重大事件后面都有神的旨意。那我将来要怎么样认出他来呢？要认出他，不能单凭思想或理智，也不能有偏见或胡思乱想。你的心灵要和聪明才智和谐的一起运转。换句话说，只要运用爱心，再加上智慧，就可以认出他来。但是实际上要怎么做呢？要保持仔细观察的习惯，特别是当你认识一个你感兴趣的人时。但是，不要把心里真正感受到的讯息和外界释放出来的讯息混为一谈。也要分清楚，你真正感受到、理解到的讯息和你心里的想法、欲望或不切实际的念头是不一样的。时候不早了，你奶奶就快起床，我们该回去了。阿米，你什么时候回来？你准备写书吧，我会回来的。我可以把日本姑娘的事写进去吗？你可以将所有的一切都写进去，但是不要忘了强调，这只是个故事。